0: Oi, eu sou a Jess. Você está ouvindo o Juba e comigo hoje aqui Rafael Mafra.
1: aí Se você está contente, bata palmas.
0: E... e você já ouviu a voz dele, o nosso fiel escudeiro Petoragão?
2: Você sabe qual que é a diferença entre o barco, a tartaruga e a família?
0: Eu acho que deve ter alguma coisa relacionada a casco. Sim, um tem o
1: casco pra cima, outro casco pra baixo.
0: É, e a família... Vai muito bem, obrigado. <risos> a gente proibiu o Beto de participar dos programas até hoje por causa disso. <risos> você vai ter muito mais disso ao longo desse programa.
1: Eu, eu achei excelente.
0: Não, foi bom. eu gosto, eu gosto. Esse tipo de piada é a piada que você faz pra você rir. Você rir da decepção das outras pessoas. Isso, tá todo mundo perdido e triste ao mesmo tempo. Aham, uhum, perdendo a fé na humanidade.
1: Esse é o tipo de piada que eu gosto. É o tipo de piada em que eu rio. Eu não me importo com o que os outros vão achar.
0: Você ri quando você conta, né? Você riu do Beto agora? N não, como assim riu do Beto?
1: Eu achei maravilhoso porque eu sou um fã do Beto. Então tá, tá ótimo pra mim.
0: Entre as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, o Beto é uma das poucas, sei lá, de uma dezena de pessoas que entende o humor do Rafael.
2: <risos> Rafael é um gênio.
0: Assim, a gente aqui, a gente entende também, mas até um certo ponto. A gente entende até, sei lá, 70%. O Beto entende os outros
1: 30%. É isso aí. Eu é que não consigo entender totalmente o humor do Beto ainda, mas eu vou chegar lá.
0: Não, isso vai levar um tempo ainda. A gente trabalha com o Beto faz o quê? Três anos, Beto? Por aí. E eu tô muito longe ainda de entender. E de vez em quando ele manda umas mensagens assim, tipo, ouve isso aqui. Aí é uma música clássica. <risos> aí você ouve, tá? A música clássica e fala assim, pô legal a música, legal Beto que bom, gostei, obrigado por ter me mandado aí ele fala assim, você não entendeu? aí eu, não Beto, o que que tinha pra entender? essa música é do aí ele fala um nome de um compositor de música clássica completamente obscuro essa música é do, sei lá, Toblerones, aí você fala assim quem é Toblerones, Beto? você não sabe? o Toblerones foi quem compôs, aí ele começa a falar um monte de coisa assim que você também não sabe, e é isso aí a conversa acaba, porque você não tem mais pra onde ir <risos>
1: E aí ele fala, não, essa é a primeira música que usou tímpano na história da música erudita, por isso ela é tão importante.
0: É, ele fala assim, tá ligado, tímpanos? Toblerones <risos> <risos> é importante.
1: Aí você fala assim, não, porra, tímpanos? Não, não, não tô ligado. Aí ele fala, é, meu avô também não, kkk. <risos> <risos> <risos>
2: ah, eu sou neto do Beethoven, é isso. <risos> Pra ele também, tipo, não faz diferença. Isso aí.
0: É, você vê, esse foi um complemento muito, muito do Beto pra essa conversa. Sim. Que legal que a gente tá trazendo ele pra nossa audiência.
1: Isso, isso. É o que eu chamo de complemento betrônico. É como eu chamo o Beto
0: secretamente. Gente, a gente não falou da Fernanda Takai nos últimos dois episódios. A gente vai ter que compensar, então. Eu pensei que a única maneira da gente compensar isso é a gente falando da Fernanda Takai duas, três vezes nesse episódio. Mas se ela três vezes, ela aparece. <risos> Não, então eu vou propor o seguinte: a gente vai fazer esse episódio, a gente vai falar o nome da Fernanda Takai três vezes. Eu já falei na verdade, mas a gente vai falar mais vezes. Semana que vem vai ter o episódio de Natal e a gente só vai voltar com a próxima temporada se a Fernanda Takai vier gravar com a gente.
1: Uma proposta. Maravilhosa. Tá otorgado.
0: A gente faz essa piada do Beto e dá certo. A gente falou o nome da Fernanda Takai várias vezes e ela, ela apareceu.
1: É um ótimo objetivo você querer concretizar as piadas do, do Beto. Mas pode terminar com o fim do mundo.
0: Não é um ótimo objetivo. É um péssimo objetivo. A gente <risos> vai fazer isso com uma piada só e é só essa.
1: Ah, beleza.
0: Mas tem um show da Fernanda Takai em São Paulo. Tá tendo hoje, eu acho. Hoje que a gente tá gravando. Eu não sei que dia é hoje, mas é um sábado e é o dia que teve a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo.
2: Sim. Certo.
0: E só hoje a gente tá gravando o episódio da semana que devia ter ido pro ar terça-feira, quatro dias atrás.
1: Caramba, a gente tá muito atrasado.
0: E hoje tá tendo um show da Fernanda Takai de graça em São Paulo. Eu tava lá, tipo, faz cinco dias. Que azar. Toda vez isso acontece.
1: É, e agora a Fernanda Takai tá fazendo um show com o Pato Fu e com a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto, né? Eu não consegui ver ainda.
0: É, não, mas esse vai ser raro. Esse vai ser difícil. De ir porque é um show menos menos recorrente, assim, né? Tem que ir uma orquestra inteira e tal. Mas eu queria muito ver esse show também. Rafael, por que é que Ouro Preto
2: chama Ouro Preto? <risos>
0: Começou.
1: Cara, eu não sei. Eu já tive lá. Provavelmente eu ouvi essa explicação, mas eu não me lembro. Você sabe?
2: Nem ideia. Eu queria saber de você.
0: <risos> não era uma piada. Era, era um General <risos> não, não Era... era... <risos> é... <risos>
1: Ah, que maravilha. É porque ele
0: falou da Orquestra de Ouro Preto e você achou que ia ser um bom momento de perguntar isso, de matar essa sua curiosidade.
2: Claro, claro,
0: por que não? Ué,
2: Jujubacast,
0: né? Esse Jujubacast tá sendo igual às nossas gravações de conteúdo secreto. Sim. Melhores coisas. No último ano, pelo menos, era a melhor coisa que a gente fazia. Eram os melhores episódios. Sim. Eu proponho que a gente mantenha assim até o fim.
1: Perfeito. E eu queria comentar sobre Ouro Preto, já que a gente tá gravando um Jujubacast que já existiu um bombom chamado ouro preto na caixa da Lacta. Vocês lembram?
0: Não, tinha ouro branco.
1: Ouro branco é, é o melhor bombom, inclusive, da caixa. É o melhor, é maravilhoso. É, perfeito.
0: Perfeição em forma de bombom.
1: Mas aí, eu acho que alguém lá pensou assim, por que não fazer um chamado ouro preto? E aí o ouro preto era só um filler, sabe? Ele só preenchia a caixa, assim, não tinha mais o que botar na caixa. Botava um ouro preto, que era um bombom cúbico, era só um cubinho de chocolate meio amargo, muito ruim. Era muito ruim.
0: Eu gosto de chocolate meio amargo, eu achei legal.
1: Mas esse era ruim. Chocolate meio amargo no Brasil, nos anos 80, não era a mesma coisa que é hoje. Hoje é um chocolate com menos açúcar, com mais sabor, com cacau melhorado. Mas nessa época era só... O chocolate com menos açúcar. E é isso aí. E, e seja feliz.
2: Ele já era doce, ele não era meio amargo, na verdade. É. Ele era meio doce. Então, a meio doce quer dizer meio amargo.
0: Você acha que tinha que ter escrito isso na embalagem para ficar mais claro? Meio amargo, meio doce.
2: <risos> meio doce, <risos> talvez um pouco salgado. É. Ouro Preto era concorrente do Diamante Negro?
1: <risos> não, seria excelente se ele fosse, porque ele, ele pelo menos seria gostoso. Mas ele não tinha essa pretensão. Ele era só um chocolate para ter mais um chocolate. Porque antigamente essas caixinhas pesavam 400 gramas, 500 gramas. Então tinha que socar chocolate ali dentro. O ouro preto era tipo uma sobra que tinha ali que eles botavam. Tipo, sobrou chocolate, acabou o açúcar, faz ouro, ouro preto. Vamos fazer um chocolate mais barato? Que ingrediente <risos> a gente vai cortar? Já sei.
2: Mas não é para isso que serve o, o chocolate de banana essas palhaçadas assim? De passas, figo... Passas ao rum... Peço perdão pra galera que gosta de chocolate de banana, palhaçada fumancada.
0: Eu amo chocolate de banana. Eu acho dos mais... Caribe. Eu acho dos mais gostosos.
1: Hoje eu acho bom, mas quando eu era criança, eu confesso que era um desafio.
0: Eu tenho uma curiosidade a respeito do meu gosto por guloseimas. Eu não gosto de coco, normalmente. Mas eu gosto de prestígio.
1: Eu acho que é porque prestígio é perfeito. Então ele é maior que a soma das partes dele. Ele não é chocolate com coco, ele é uma entidade sobrenatural, cósmica que inclui coco.
2: Como diria o compadre Washington, prestígio é a mistura do Brasil com o Caribe, né?
0: <risos> não, não, peraí. O Caribe é a mistura do Brasil com o Caribe. É. O prestígio é a mistura do Brasil com a Tailândia. Com a Tailândia? É, porque a Tailândia é um grande produtor de coco. Mas o Brasil também. Mas você não pode ser a mistura do Brasil com o Brasil senão é só o Brasil. <risos> Você tem que ser a mistura do Brasil com algum outro lugar.
1: alguma coisa. Essa, essa é uma boa regra para citar o crumpá Washington. <risos> ok.
0: <risos> Mas então, eu ia contar o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, o equivalente do bar e lanches americano, alguns deles têm uma sobremesa muito típica, que é Deep Fried Sneakers Bar. Eu já devo ter falado isso aqui no programa.
1: Sim, sim, já falamos.
0: Que é uma barra de sneakers, né? Chocolate sneakers, empanada e frita na imersão. Então é uma certo. ótima ideia, deve ser uma delícia, porque ele derrete e tal. Eu acho que a gente devia começar a tradição de fazer um deep fried dos chocolates brasileiros. Tipo quais? Tipo choquito, charge.
1: Charge é o melhor chocolate, né? Aliás, houve uma medição objetiva de um organismo internacional. E... Sim, pela ONU, né? O órgão das Nações Unidas para Chocolates e Guloseimas definiu que o melhor chocolate do planeta é o charge.
0: Eu concordo, faz total sentido. Era o que todo mundo esperava, inclusive.
1: Todo mundo esperava, então a gente podia começar por ele.
0: É que o charge é muito parecido com o Snickers, né?
1: É, um Snickers melhorado. Ih! Imagina o Choquito. Sim.
0: Laca. mas bem que o Laca ia virar uma meleca, né?
2: Mas o Choquito ia explodir, não ia por causa das, das pelotinhas dentro dele?
0: Talvez, mas seria um vídeo muito legal do TikTok. Em slow motion, sim. E depois a gente faz uma vaquinha pra pagar o tratamento da pessoa que fez.
1: Aproveitando que a gente tá na, no âmbito das perguntas que o Beto faz... Beto, qual é a fórmula da água? É líquida. O Beto é um cara novo, né? Ele é um cara recente. Então, talvez você não saiba, Beto, que tinha uma propaganda do Choquito que começava dessa forma.
0: Ah, eu sei. Eu sei.
1: Por favor, Jess.
0: Leite condensado caramelizado com flocos crocantes e um delicioso chocolate Nestlé.
1: Hum, deu água na boca. Viu? Ha! Garoto. <risos> Demais. <risos> Parabéns. Muito bom. Parabéns. <risos> E do, do Prestígio, você lembra da propaganda, já que a gente tá nesse ínterim?
0: Eu lembro que tinha a música You are so beautiful
1: Essa foi massa, mas tinha uma anterior a essa, que era no tabuleiro da baiana
0: É mesmo, lá tem coco raladinho, eu lembro, é verdade
1: Chocolate gostosinho da Nestlé, é isso Porra, era muito bom
0: lembro, Nossa, caramba, você se travou memória
1: Aí <risos> <risos> Essa é minha função aqui nesse programa
0: Uma outra coisa que a gente também tem que fazer Que é obrigatória da regra do Jujiba Cash É fazer o momento Alura Certo Como a gente tá gravando sem pauta Eu não preparei o momento Alura desse, desse episódio Então, eu tava pensando nisso, na
2: verdade Que direto você fala que a galera muda de vida E manda uns testemunhos e tal Falando, ó, oh, aconteceu X, Z. Isso é verdade mesmo?
0: É, não é verdade, é sério mesmo na Alura tem isso, assim, né? Como você faz cursos que são muito modulados... Eles são rápidos, entendeu? Então, é muito rápido você ter uma habilidade nova... Conseguir fazer uma coisa nova que você não fazia... E isso realmente muda a vida das pessoas... Elas conseguem mudar de emprego... Elas conseguem promoção... Elas conseguem, sabe? Mudar de função na empresa... E a gente recebe toda hora, assim... É muito impressionante... Porque a Alura é muito uma comunidade, entendeu? Tem o Discord da Alura... Que a galera fica estudando junto e tal... Então, a pessoa sente, assim, tipo... Ela tem que voltar pra comunidade e contar, assim, tipo, deu certo. E rola isso muito com o pessoal de tecnologia, de programação, que estuda programação, linguagem e tal. Mas rola muito com o pessoal que trabalha com marketing também, com administração, porque tem os cursos disso, assim. Tem curso tipo de Facebook Ads, entendeu? Google Ads. Tem curso de, de metodologia, de, de gerenciamento de projetos. Então, isso realmente muda a vida da galera, assim, de conseguir promoção, sabe? Demais. Facebook Ads, eu não sabia que tinha isso, é... Meu, dá pra virar teu business só com isso. Tem muita coisa relacionada a marketing, muita coisa mesmo. Tem bastante coisa de design, de ciência de dados também. Não, é ciência de dados é mais tecnologia mesmo. Tem os cursos do Gaveta, de edição de vídeo, que são incríveis. Tem um curso do Gaveta que ele ensina a editar só no telefone. E é por isso que rola, assim, disso, das pessoas mudarem de vida.
1: Bom, então acho que a gente já teve o Momento Alura, né? Com essa maravilhosa explicação.
0: Só falta a gente falar o link alura.com.br barra promoção JujubaCast tem uma surpresa lá vocês acham que é ok eu falar que tem uma surpresa lá?
1: já que a gente tá falando de chocolate sim
0: tem duas surpresas você tem 10% de desconto e você vai ser chamado de Jujuber
1: Jujuber
0: agora não é mais uma surpresa que eu falei né mas vai lá ter essa emoção é
1: mas vale muito a pena
0: vale demais <risos> Você falou, Rafael, de chocolate surpresa
1: Sim, Esse chocolate. é um
0: chocolate legal Ele tinha um jingle?
1: Não, que eu me lembre, não
0: Mas eu achava ele o melhor chocolate por vários motivos Ele era grande, ele era maior do que, do que o Prestígio e do que o Choquito
1: Excelente, é um ótimo motivo
0: Na verdade, ele provavelmente tinha o mesmo peso Ele só era mais fininho, então ele era mais largo Mas eu era uma criança, então eu não percebia isso E o fato dele ser mais fininho, ele meio que derretia na boca que era bem gostoso e ele vinha com um card muito legal dos bichos. Exato. Era o nosso Discovery Channel da época. <risos> Porque tinha lá uma onça e aí atrás, tipo, tudo sobre a onça. Não tinha o um de,
2: de dinossauro também?
1: Depois teve. Depois teve várias variáveis, como diria Humberto Gessinger. Mas nessa época eu tinha um sonho. Eu queria ter uma mesa de escritório no meu quarto com um tampo de vidro. E eu ia botar por baixo desse tampo de vidro todos os cards do Surpresa. Esse era o, era o meu objetivo.
2: Ia ficar maneiro.
0: Nossa, Rafael, você é brega desde criancinha, hein?
1: <risos> Não é brega, é irado ter todos os cards do, do Surpresa. Como isso poderia ser brega?
0: Não, é irado, você tem razão. Até porque eles eram numerados, né? Então você podia é, realmente colecionar e tal.
1: Eu queria ser tipo um, um colecionador velho já daquela época. Uma barba branca. Eu não tenho mesmo escritório, eu não tenho tampo de vidro, mas barba branca, eu tô quase lá. Então, uma parte desse sonho tá se realizando.
0: É como aquela música da Pit, né? Quem não tem tampo de vidro que atire a primeira pedra.
1: <risos> é, eu achei que você ia mencionar Seja Você Mesmo Que Seja Bizarro.
0: <risos> não, eu fiz essa pro Beto. Eu, eu quis fazer essa. Ah, obrigado. <risos> <risos> Rafael, qual que é o
2: peso do prestígio?
1: Cara, de cabeça, eu vou te dizer que o prestígio deve pesar entre 30 e 45 gramas.
2: Tá, e agora qual que é o peso do conceito prestígio?
1: <risos> Depende de quem estamos falando. Se for, por exemplo, o prestígio da Jess, é muito pesado. Oh. Agora, se a gente estiver falando do meu ou do seu prestígio, aí é um pouco mais baixo.
2: Por que essa ofensa? O que está que acontecendo?
1: <risos> eu falei isso uma vez para o meu pai, na hora do almoço. Sei lá, por qual motivo ele falou que tinha comprado um sorvete de prestígio. E aí eu falei, é, quem não tem, compra. E ele ficou muito puto.
2: <risos> abraço, seu Márcio. Um abraço, seu Márcio.
0: É muito do meu pai isso, né? Podia, ou ele podia ter achado genial e ficar repetindo isso o resto da vida sim pra todo mundo. Ou ele ficar puto.
1: Não, e ele não ficou puto assim, tipo, ah, seu babaca, como que você... Assim, ele ficou um pouco magoado mesmo, sabe?
0: <risos> ele ficou bolado.
1: Ele não esperava ouvir assim, de repente, que ele não tinha prestígio.
0: É, tadinho, né? Ele chega todo feliz com um sorvete. Comprei sorvete, de prestígio. Aí você manda uma ofensa na cara dele.
1: Desculpa, seu Márcio, um abraço. É que você
0: não tem nenhum otário. <risos>
2: O Rafael tá belicoso hoje, o que tá acontecendo?
1: Eu sempre sou belicoso, eu sou tão belicoso que eu vou propor um jogo aqui pra vocês.
0: A galera fica muito brava quando a gente não faz jogo. Ah, é? É, quando a gente meio que, tipo, resolveu fazer os jogos só quando dava vontade, começou a ter uns tweets, assim, tipo, como assim não tem mais jogo? Eu gostava só do jogo. Eu gostava só do jogo.
1: Acordar de manhã e ter uma cabeça de cavalo na, na sua cama, <risos> né, escrito volta jogo. <risos>
2: Caguei pra esse podcast, tá? O um jogo... Caval...
1: <risos> Bom, o jogo para alegria e felicidade geral da nação é... Carros são como lanchas.
0: A gente tem vinheta de carros são como lanchas? Eu acho que o Rafael precisa fazer.
1: Carros...
0: <risos>
1: são como lanchas. <risos> Parabéns, Rafael. <risos> Obrigado, obrigado. Bom, vocês são experts em carroção como lance, mas eu vou explicar para a audiência que talvez esteja chegando agora. Talvez a audiência que tenha chegado pensando que já nesse episódio a gente ia ter a participação da Fernanda Takai. Não foi ainda. Segunda vez.
0: aí, só um pouquinho que eu vou fechar uma porta ali. Um minuto.
1: Fecha a porta do seu quarto, mas abra do seu coração.
0: Opa, isso é o quê?
1: É um poema que eu fiz agora.
2: Ah, já é mandar um. É um Neruda isso aí? <risos> Foi tipo um poema de baú. Isso é um dos
0: primeiros extras, né não, não? Poesia de baú? Sim, poesia de baú. Você ainda lembra algum, Rafael? Não,
1: não tô lembrando. Você lembra?
0: Eu lembro que tinha um que terminava com Era Bela, Fêmea, Efêmera.
1: Sim, Era Bela, Fêmea Efêmera, eu lembro desse. E
0: eu lembro que tinha um que era assim, tipo, a minha vida do que é feita? Deus, você é amor. <risos>
2: O Rafael tá muito ofensivo hoje. Gente, qual é o sentido
1: desse poema? Pra quem não tá entendendo nada, fazer uma parte, no meio de uma parte, que era a explicação do jogo, o Poesia de Baú eram poesias que tinham nos ônibus em Brasília, porque em Brasília a gente chama ônibus de baú. E aí o pessoal fazia lá um adesivo caprichado, com design e tudo, e colava na janela pra você poder ler um poeminha quando você tava ali... Andando de ônibus. E tinha esse excelente aí, realmente. É, é, na época eu já me perguntava né, qual era o sentido dele, mas devia ser muito bom, né? Porque foi escolhido para ornamentar as janelas dos ônibus da Capital Federal.
0: É engraçado que, assim, você lê um poema em oito segundos, né? porque era um poema sempre de oito linhas, alguma coisa assim. E você viaja de ônibus por, sei lá, uma hora e meia. Então você ficava lendo ele várias vezes A ponto de nunca mais você esquecer na sua vida Como é o meu caso
1: Você vê que esse foi o projeto correto
0: O projeto devia ser assim, devia ter a tabela periódica Na, na parede do ônibus
1: Seria bom também, seria bom
0: E ajudar muito mais O nome das capitalinhas hereditárias
1: Os direitos previstos no artigo 5º da Constituição
0: Essas seriam coisas boas a gente decorar Todos os municípios de Minas Gerais
1: Mas os...
0: Rafael Pelo amor de Deus, Rafael, pega um suporte de microfone Vou pegar uma coisa que a gente não esclareceu. Baú é uma gíria pra ônibus em Brasília.
2: Eu falei isso.
0: É, o Rafael falou. Ah, tá bom.
2: Então corta aí. Corta esta merda.
0: <risos> não, deixa aí pra fixar.
1: <risos> peguei, peguei o suporte. Vocês estão mais felizes agora?
0: A gente tá muito mais feliz.
2: Mas meu ódio tá um pouco estourado. Se não aparecer luzinha vermelha, tá ótimo, cara. Ah, beleza. Dá um... um ha! Fortão. Vê se explode. Ha! Ha! Entortou um garfo aqui. <risos> o Uri Geller do grito
0: Parabéns, Rafael
1: É, quem diria Rá não era o Uri Geller Era o Thomas Green Morton. Ah, agora sim
0: Mas é um honest mistake, né?
1: Honest mistake, very honest mistake
0: O Uri Geller e o Thomas Green Morton É tipo aqueles filmes, assim, que são no mesmo tema Na mesma época O Inferno de Dante e Vulcano Sim Ou então, aquele do Morgan Freeman presidente E o do Bruce Willis que vai destruir o meteoro
1: era Impacto Profundo e Armagedon eram os nomes.
0: Então, é isso. O Uri Geller e o Thomas Green Morton eram tipo, dois personagens que meio que era a mesma coisa.
1: Que se misturavam. É, só que o Uri Geller entortava garfos e consertava relógios à distância. Entretava
0: colheres, não era? É, garfos não. Aí é uma outra especialidade.
1: <risos> é. ok.
0: <risos> garfos era o Thomas Green Morton, por isso que ele ficou famoso. <risos> isso.
1: E o Thomas Green Morton, ele transformava vinagre em perfume.
0: Olha o Jesus
2: Paul Gauthier.
1: E ele fazia luzes piscarem no, no ambiente. Você apagava a luz e ele falava, Ha! Aí apareciam umas luzes verdes, assim.
0: Por isso que o nome dele era Thomas Green Morton.
1: <risos> Provavelmente. Ha!
0: Eu vi luzes verdes agora.
1: <risos> eu tava me preparando pra ler o poema da Jess, que era o melhor poema de baú que jamais foi adesivado num ônibus do Distrito Federal. Um terceiro à parte. Sempre que eu leio esse poema, a Jess diz que eu errei. Mas tudo bem.
0: Vamos ver. Beto, leitura dramática de poesias.
1: Coturno soturno, noturno, noturno diurno hiberna.
0: <risos> Sem falar meu nome no final. Jazz Rider. <risos> não, mas você errou.
1: Claro, claro. <risos> mas na entonação, né?
0: Não, não, é coturno noturno, soturno. Você falou coturno, soturno, noturno.
1: Ah, é verdade. É um honest mistake também.
0: Coturno, noturno, soturno, noturno, diurno e berna.
1: Bonito, bonito.
0: Foi a minha melhor poesia. Mágico. <risos> Bom,
1: eu posso voltar para a explicação do jogo?
0: Eu posso fazer uma poesia sobre o suporte de microfone também, se você quiser, porque é a mesma coisa. <risos> Por favor.
1: Suporte sem norte é forte. Suporta o Mickey, numa boa.
0: Suporte a porta no porto. Reporta o porte da corte.
1: Deus, você é
2: amor. O Deus, você é amor... É tipo, Deus, você, Deus, é amor? Ou é tipo, Deus, exclamação, Deus, você, pessoa, é amor? Tipo, ah, meu Deus, você é
0: amor, e tá falando pra outra pessoa, né? Tipo, motorista, isso. <risos> <risos> pro isso? Pro, pro cobra, isso? Não, eu acho <risos> Eu acho que era pra Deus, Deus mesmo, enquanto divindade. Tá. Tá. Tá bom. Ia ser muito legal se fosse Cobra, você é amor.
2: Isso tem cara de carta pra, pra presidiário.
0: Deixa eu pular a roleta, né? Cobra, você é amor.
2: Você acha que o seu Madruga chamou o seu barriga de cobra?
1: Não, eu acho que a única pessoa que chamou o Cobrador de Cobra foi a Jess no, no episódio... Era
0: S.O.S. Cobra. É, era Não S.O.S. Me cobra, é <risos>
1: Bom, posso voltar para as explicações do que é o Carro São Como Lanchas? Por favor. Carros São Como Lanchas é um jogo de analogias em que eu ofereço para vocês dois elementos e vocês têm que me dizer o que eles têm em comum. Por exemplo, eu posso dizer duplas sertanejas são como sabão em pó duplação. Sempre estão fazendo tudo em dobro. Certo? E eu vou apresentar aqui os dois elementos e vocês dois vão ter que dizer o que eles têm em comum. E quem fizer o melhor ganha o ponto. Ok. Beto, como é a primeira vez que você joga aqui ao vivo? Ao vivaço! Eu vou começar pela Jazz. Jazz Rider. Jogar a sopa fora é como otimismo moderado.
0: Jogar a sopa fora é como otimismo moderado. Não entope o ralo se você deixar aquela redinha.
1: Beto, a barra ficou alta pra você, jogar sopa fora é como otimismo moderado
2: jogar sopa fora é como otimismo moderado quando você tem um time que não é tão bom assim, o otimismo tá moderado, só pra lá só pra cá, só pra fora, não dá certo saca, mas podia ser pior nossa, eu não entendi nada
1: eu vou te explicar Mariana o Beto, ele fez um trocadilho de otimismo com o time. Então é otimismo.
0: Aham.
1: E aí o time joga só para cá ou só para lá. Só para fora, só para dentro, sei lá.
0: Nossa, ele fez um, um trocadilho ao quadrado. Com otimismo e com sopa, entendi. É. Nossa, que horror, Beto.
1: Foi muito bom, Beto. Parabéns. Mas eu terei que dar esse ponto para Jazz Rider. Nossa.
0: Ah.
1: <risos> Vamos torcer para que você melhore nas próximas rodadas, Beto.
0: Meu Deus do céu, gente. <risos> mas olha, eu tenho algumas dicas de como jogar sopa fora. Ah, por favor. A primeira, congela.
1: Se congela antes de jogar fora...
0: É, a gente já usou essa tática com várias coisas. Quando você vai jogar alguma coisa que provavelmente vai ficar fedendo no lixo, a sopa, se você jogar ela fora congelada, à medida que ela for descongelando, ela vai sendo absorvida pelas outras coisas que estão no lixo, entendeu? Então não vai ficar um, um caldinho... Quer dizer, um caldinho vai, né? Mas assim...
1: Sempre fica, um chorume, né?
0: É, não vai ficar tipo um montão de líquido no seu saco de lixo.
1: É, muitas vezes, quando você vai jogar a sopa fora, né... Geralmente não é direto da panela, você já botou num Tupperware... E aí passou um tempo e você resolveu jogar fora. E aí o que acontece é que a tampa do Tupperware... Ela fica completamente tomada pela gordura que tinha na sopa. E é muito difícil de lavar, porque você pode lavar 20 vezes... Gastar um tubo de detergente e ele vai continuar levemente engordurado. A dica é a seguinte, você joga a água dentro do Tupperware... Um guardanapo limpo e detergente... Aí você fecha o Tupperware com a tampa suja e fica sacudindo. O guardanapo vai absorver a gordura. Aí você tira esse guardanapo, joga ele no lixo e o seu Tupperware tá desengordurado.
2: Você sabe qual que é a, a função do, do guardanapo? Qual é? É detergente. <risos> foi boa, na verdade foi boa, né?
1: Porque são dois trocadilhos também. Parabéns.
0: Eu pelo menos avisei no começo do episódio, né? <risos>
1: Teve o disclaimer, né?
0: Imagina as pessoas agora no ônibus indo pro trabalho, assim, se contorcendo. Ah, meu Deus, não. Ele não falou isso, não. <risos> se você vir alguém se contorcendo no transporte público nos próximos dias, provavelmente ele tá ouvindo a gente, se ele tiver de fone de ouvido.
1: Ele ouviu essa piada.
0: Eu quero dar a minha última dica de como jogar a para fora. Pois não. Você deixa ela de evaporar.
1: <risos> não, 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 pareceu bom. Onde você vai deixar a sopa evaporar, meu Deus?
0: No sol, não sei. No sol. É,
1: no forno, né? No, no, no fogo, né? Você põe ali a panela, deixa ligada até queimar.
0: Mas olha, você não pode jogar a sopa na privada? Pode, não vai entupir a privada?
1: Pode entupir, depende do que tem na sopa, né?
0: Então, mas olha só. Se os legumes estiverem picadinhos, eu, eu sei que é muito nojento o que eu vou falar. Tá, mas é só em nome da ciência. Eu não quero estragar a refeição de ninguém, ok? Se tem alguém tomando sopa, me desculpa. É uma coisa natural da vida, é o que eu vou falar. Se a sopa tem legumes picadinhos, ou até amassadinhos, não é muito diferente de você vomitar ela depois. <risos> <risos> e você vomitaria na, no vaso, numa boa, e não entupi. Então, eu acho que... Tá, se tiver uma batata inteira, não. Mas é que é um cozido, né? Não é uma sopa.
2: Ah, eu não sei. O conceito de sopa é amplo. O estômago tá fermentado, não tá?
0: Mas você acha que a fermentação do seu estômago... Faz tanta diferença, assim, no, no quanto a rede de esgoto é capaz de absorver esse dejeto? A questão é, por que você não poderia jogar sopa na privada? Porque ela poderia entupir o sistema de esgoto. Mas, considerando que, em termos de consistência, ela não é muito diferente de quando uma pessoa né, come a sopa e tem uma indigestão e devolve a sopa, então, tá tudo bem. Eu acho que é ok. É um bom caminho também. E você não precisa limpar o ralinho no final. Isso é um ponto positivo.
1: Eu tô com muita vontade de passar para próximo para o próximo elemento. <risos> Beto. Cérebro reptiliano é como pianista de estúdio.
2: Cérebro reptiliano é como pianista de estúdio por duas razões. A primeira, apesar da prática, ele obedece os instintos. <risos>
1: Boa, é a segunda?
2: É porque ele tá repetindo tudo
1: Ah, que horror, estragou a primeira Não
2: Nossa. Ah. Ah, Não, Beto, não
1: ah, A primeira foi muito boa, parabéns, Beto Jazz Rider Cérebro reptiliano é como pianista de estúdio
0: O que, que é cérebro reptiliano?
1: Não, é que se fala muito Que parte do cérebro humano Vem dos répteis. Então, vários instintos que a gente tem de fuga, de uns instintos super rápidos, ou de ficar escondido atrás da pedra, colocando a língua pra fora, eles vêm dos répteis.
0: Eu já vi alguns pianistas de estúdio que fazem isso. <risos> Cérebro reptiliano é como um pianista de estúdio. O instinto de meter uma sétima menor é maior do que eles dois.
1: <risos> claro, claro. Essa, essa foi uma piada muito entendida por muitas pessoas.
0: O Beto entendeu.
1: É, é verdade.
2: É um réptil bluseiro.
1: <risos> Mas eu acho que, de certa forma, a sua resposta, ela foi derivada da, resposta, da primeira resposta do Beto.
2: Ixi...
1: Eu, na verdade, tinha pensado numa resposta pra esse aqui, que é assim, cérebro reptiliano... É ah, o gabarito. É o gabarito. Cérebro reptiliano é igual pianista de estúdio. Os dois me causam inveja. Por, Por quê? quê? Um causa inveja porque é um, é um instinto humano. Eu sinto inveja, que o cara toca muito bem. Mas eu sinto inveja porque eu tenho um cérebro reptiliano que me causa essa emoção. E, ao mesmo tempo, eu tenho inveja porque pianistas de estúdio são incríveis, né? Eles tocam muito bem.
2: Então o ponto vai pro Rafael. Não, o
1: ponto vai para... Betronics.
0: Então, essa, sociedade. Beto, você pode ser considerado um pianista de estúdio? Posso ser considerado qualquer coisa de estúdio, porque a gente
1: <risos>
2: qualquer coisa de estúdio.
0: É verdade. Considerado por quem? Por, pela gente? O que você quiser, realmente. Pois é. Você sabe tocar piano, você pode dizer isso?
2: Não, eu sei escrever pra piano, mas não sei tocar o piano. Assim, eu sei tocar, mas em slow motion, né? Você sabe
0: fazer uns acordes. Isso. Não, mas... não, não,
1: não. Não, para, 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 para. O que foi? Você sabe escrever coisas para piano e não sabe tocar piano? Existe isso? Isso é possível? Sim, para todo e qualquer instrumento, é possível. Cara, mas se você não sabe executar o som que vai sair, você não sabe prever o som que vai sair, sabe?
2: Rafael, você sabe escrever e não falar? Sei. <risos> <Sim. risos> é Às vezes.
0: Às vezes. É isso, cara. É, ele fala pro pianista, ó, aperta esses botões aqui todos ao mesmo tempo, é isso? Ou então nessa ordem aqui.
1: Cara, ah, que loucura. Caramba, você é um ET. Parabéns, Beto. Você possui habilidades extraordinárias.
0: Um ET. Assim, ele possui, mas ele treinou pra isso. É porque existe essa ideia que eu acho mega nociva de que pessoas que sabem tocar um instrumento, sabem escrever peças para piano, elas têm tipo um dom divino. Sim. Sim. E ele não tem. Você estudou, você treinou pra aquilo. Você pode ter uma aptidão, alguma coisa assim. Você Coordena... pode ter mais coordenação motora. Tudo bem. Entendeu? Não é um poder extraordinário, é um, é um estudo extraordinário. O Beto estu estudou a vida inteira pra isso. Sim.
1: A Amanda mandou uma dessa. Um dia, a gente tava conversando aqui em casa e a Bia ia fazer aula de teclado. E a gente falou, e você, Amanda? Você não quer tocar nenhum instrumento? A Amanda já tinha uns 12 anos. E, a, e você, Amanda? Você não quer tocar nenhum instrumento? Aí ela falou, não, não, não quero não, tá tudo bem. Falei, poxa, filho, mas você não tem vontade de saber tocar um instrumento, assim, tocar uma música e tal? Ela falou, não, eu tenho vontade de saber, eu só não tenho vontade de estudar. <risos> Justo. Eu achei muito autoconhecimento. Eu nunca consegui ultrapassar essa barreira, assim, eu sempre falei, não, eu vou conseguir e tal.
0: É verdade, é um autoconhecimento muito, muito evoluído, né? De você pensar assim, não, eu não quero trabalho pesado, então eu tô ok de não ter o resultado. Exato. Mas é isso, tocar um instrumento é só uma questão de treino, assim. Tem pessoas que vão precisar treinar menos do que outras pra chegar no mesmo ponto. Quanto tempo você estudou na sua vida, Beto? Sei lá, uns
2: 15, 16, 17 anos. Caraca. E, e continue estudando, né? Sim, direto. Tava lendo um livro sobre <risos> contraponto arranjo vocal do século XVI. Claro
0: que eu tava lendo. <risos>
1: claro, claro que é do século XVI. <risos>
0: Mas isso é o que você faz no seu momento de lazer. Eu tava falando de estudar. <risos>
1: Parabéns, Beto. Parabéns porque você chegou ao empate e agora nós chegamos à rodada final de Carros São Como Lanchas. Toma essa, Cafu! Esporte de pontos é como a Tês da Manhã. Jazz Rider, você começa.
0: Esporte de pontos é como a Tês da Manhã. Deus, você é amor. <risos> eu, eu acho que ela ganhou. Eu acho que ela ganhou.
1: <risos> Digamos que foi surpreendente. Né? Foi, assim, foi uma saída... Talentosa. E o que é pior, Beto, ela bloqueou essa possibilidade de saída pra você. De só falar uma coisa nonsense. Você sabe que essa clareza do que são esportes de ponto só veio pra mim com o bola presa, né? Bola presa que categorizou toda essa imensa gama de esportes que acontecem e que dependem de uma pontuação dada pelo juiz pra que você determine quem é o vencedor.
0: Que nada mais era que um show de caloros glorificado. <risos>
1: eu não sei, mas é isso né? Ele se aproxima, você consegue colocar na mesma, no mesmo patamar, sei lá, uma manobra de surf e um salto ornamental, sincronizado tem as regras lá, tem que sair assim tem que sair assado, mas enfim
0: e cantar uma música do Fagner no domingo à noite <risos> <risos> cada um tem o Décio que merece
1: <risos> mas todo mundo merece ter pelo menos um Décio Pitinini um abraço
0: o carnaval, se você pensar, o desfile de carnaval é um esporte de ponta.
1: putz é um super esporte, né? Que você treina o ano inteiro pra fazer em duas horas com três mil pessoas.
0: É, então, é muito mais difícil do que, sei lá, nada sincronizado. São três pessoas e é uma performance de três minutos.
1: Olha só esse paradoxo. A gente sabe que o brasileiro não é exatamente uma pessoa pontual, né?
0: não Peraí, qual brasileiro?
1: O brasileiro, em média. Você marca oito horas, o cara chega às nove, sei lá. Acontece. É comum. O carnaval é o supra-sumo da brasilidade, né? É uma coisa que nos identifica e tudo mais. Mas o carnaval é a única instituição brasileira em que a pontualidade é seguida à risca.
0: Não, e conta ponto.
1: Não, se você atrasar um minuto, você perde um ponto, que pro carnaval é tipo... Perdeu. Assim, você vai ser rebaixado.
0: Um ponto é muita coisa, porque a nota vai de 9 a 10.
1: É como perder um quesito inteiro.
0: Exato.
2: Ninguém nunca teve abaixo de... Ninguém teve uma nota, de, uma nota zoada, assim?
1: Não, já teve. Já teve, tipo, nota 7, 7,5. 7,5? Já vi 7,5. Porque você sabe que eu acompanho, né, Beto?
0: Eu acho mesmo que agora as notas obrigatoriamente são de 9 a 10. Não existe nota abaixo de 9.
1: Eu acho também. Então, assim, tirar 9 é horrível, né? Porque é a mesma coisa que tirar 0.
0: Ia ser legal se fosse de 9,9 a 10.
1: Isso, por que não? Se todo mundo ficar feliz com isso...
0: É que aumenta a autoestima das pessoas. Porque, na verdade, é só uma questão de escala. Mas aumenta a autoestima, a percepção né, de autoestima das pessoas... Ah, tirou nove. Nove
1: é bom. Isso me lembra um outro esporte de pontos muito popular no Brasil, que é a dança dos famosos, do Faustão.
0: Mas eles dão nota?
1: <risos> dão nota, dão nota. É assim, eu vou te explicar. Eles chamam dois jurados. Aí tem o júri técnico, que muitas vezes é o Carlinhos de Jesus.
0: Eu não consigo pensar em outra pessoa para o júri técnico.
1: E aí tem o júri artístico, que geralmente é alguém que já participou da dança dos famosos, ou um ator... Super popular nesse momento.
0: Basicamente, alguém que dança ou alguém que é famoso.
1: Agora, tem uma coisa que é tricky. A Cláudia Raia fica em qual júri? Porque ela dança muito bem, então ela pode ser técnica. Mas ela também é uma celebridade. Ela joga em todas as posições. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Uma vez eles chamaram para o júri artístico o cara do Cassete Planeta. Um deles. E esse cara ele começou a aloprar todo mundo.
0: É, o seu caceta, né?
1: É, ele falou, eu detestei a nota 4. <risos> aí o cara... Porque ninguém dá menos de 8, sei lá. Aí ele falou, não, eu, eu achei muito ruim a nota 4. E aí o pessoal ficava assim, escandalizado. Só que ele dava 4 pra todo mundo. Então, acabava dando na mesma. Só que as pessoas ficaram muito indignadas. Não fazia diferença. Não era o Marcelo Madureira? Acho que era o Marcelo Madureira. <risos> Tinha um, um, um dos competidores... Era um ator, assim, super forte, sabe? E ele ficou muito. Eu achei que ele ia partir pra cima dele. Ele falou: Então vem aqui dançar. Vem aqui dançar no meu lugar. Se você acha fácil. Falei, Não, é muito fácil. Nota quatro. E, e se reclamar, eu vou abaixar. E os caras ficaram indignados. E ele nunca mais foi chamado pra participar.
2: O ator falou: Vou dar uma porrada. Ele nunca, ele nunca mais foi visto.
1: É, nunca mais foi visto. Bom, é, voltamos à nossa programação normal. O Beto, eu espero que, que ele não estivesse prestando atenção nessa conversa, mas sim pensando em que analogia ele vai fazer para explicar que esporte de pontos é como a tes da manhã.
2: Depois que você passa por uma cirurgia e você tira os seus pontos, no dia seguinte, você não consegue acordar porque você está ainda sob efeito de coisas. Então, o esporte de pontos... É a comatez da manhã. É isso? Todo mundo desistiu do programa? É
1: isso. Eu acho, em <risos> relação a essa pergunta final, eu acho que, enfim, que... Todo mundo perdeu e eu sou o grande campeão. É isso aí! <risos> Palmas para todos. A banca ganha quando ninguém consegue atingir o patamar mínimo exigido para este brilhante esporte de pontos que é Carros
0: são como lanchas. Eu acho que quando eu falei Deus, você é amor, eu trouxe o assunto do início do programa para o final, então a gente pode acabar. <risos> eu queria que as pessoas mandassem para gente histórias de Natal, fim de ano, Kwanzaa, Réveillon, amigo secreto da firma. Hanukkah. Hanukkah, especial do Roberto Carlos. Qualquer coisa que lembre do fim de ano, para o nosso episódio de fim de ano. Nosso episódio especial de Natal. Que a gente vai gravar nos próximos dias. E eu quero gravar com histórias inéditas. Você pode mandar a sua história para jess@jesswriter.com. Jazz, Coloca lá que você autoriza a gente usar a história como a gente quiser. Porque senão a gente não vai escolher sua história. E capricha. Porque a gente vai escolher só algumas. E aí a gente volta no ano que vem. Quando e se a Fernanda tá Takaeta tá para gravar com a gente. Terceira, Terceira vez.
2: vez. Aí...
0: Vai aparecer. É isso então?
1: É isso. Foi uma grande jornada e eu agradeço a companhia de vocês até aqui.
2: Não vou comer prestígio. Uau. Eu preciso de um baú.
1: <risos> e eu só vou embora. Adeus. Tchau.
2: Parasol.